0: Skończyliśmy gdzieś na śmierci Stalina, ale ta śmierć Stalina według mnie to nie jest taki czynnik bardzo bardzo rozdzielający. On oczywiście rozdziela dwa różne procesy, ale te dwa różne procesy są silnie połączone i chociaż są przeciwstawne, to właściwie one dopiero budują, Budują tam przyszłość pereloską. I pierwszy ten okres to jest okres zaostrzania terroru. Polskę trzeba umieścić w obozie sowieckim. Stalin chce umieścić Polskę w obozie sowieckim terrorem, co mu się w bardzo poważnym stopniu udaje. Natomiast ten drugi okres, o którym chcemy mówić, który się zaczyna od druga połowa, połowa właściwie tego okresu perlowskiego, który chcę, o której chcemy mówić, to ona się rozpoczyna po, bezpośrednio po śmierci Stalina, czy trochę, trochę nawet później niż śmierć Stalina, bo przecież jeszcze we wrześniu dochodzi do aresztowania prymasa Wyszyńskiego, no to to jest działanie w myśli w tempie salinowskim. Tak jak przedtem buduje się Polskę w obozie sowieckim terrorem, to teraz buduje się Polskę w obozie sowieckim wychodzeniem z terroru. Najpierw przeważał strach. My stawaliśmy się coraz bardziej częścią, tą organiczną częścią obozu sowieckiego ze strachu. Ze strachu zniszczenia, mordowania ludzi, z więzienia i tak dalej, i tak dalej. To był ten pierwszy okres. A drugi okres, jest, to jest nie wydaje się, że to jest proces odwrotny. Tylko czym się ten proces odwrotny kończy? Ten proces odwrotny kończy się przejęciem władzy przez Gomułkę, i parę dni po ósmym plenum jest manifestacja na centralnym placu Warszawy przed Pałacem Kultury, i to jest największa manifestacja Polaków w całym XX wieku. A także w dotychczasowej części XXI wieku. Nigdy, nigdy przedtem, nigdy potem tak wielka ilość Polaków nie, całym sercem nie popierała kogo? Sowieckiego rezydenta. Popierała sowieckiego rezydenta przecież. On, ponieważ był w więzieniu, ponieważ potrafił wykorzystać to wszystko, cały ten terror, na który wszyscy cierpieli, potrafił pokazać, jaki on jest litościwy, potrafił pokazać, jak on kocha Polskę, potrafił pokazać, jaki jest stanowczy w stosunku do Związku Radzieckiego i umieścił Polskę, i umieścił Polskę, w orbicie Związku Radzieckiego bardzo mocno. Pomyślmy, co się stało w tym okresie między śmiercią Stalina i aresztowaniem prymasa Wyszyńskiego. To jest początek, a koniec. To są te pierwsze tygodnie Gomułki od wiecu poczynając na na placu przed pałacem Kultury i te następne tygodnie, aż właściwie do wyborów na początku przyszłego roku, wyborów, które nie są wyborami sfałszowanymi, wyborów, w których Polacy głosują tak, jak partia wymaga, wyborów, w których do, uczestnictw, do uczestnictwa w których zachęca z Wyszyński. I teraz, to, co, się, co się w tym okresie dzieje? Ten, ten, okres, ten okres, jakby wprowadzenia Polski za koniec terroru, Polska wchodzi jako pełnoprawny członek, ale także w pełni przyjmuje obowiązki satelity sowieckiego. Jeżeli przedtem były, trzeba było ich zmuszać. Polaków to teraz nie trzeba Polaków zmuszać. I tutaj mamy kilka kolejnych wydarzeń, które pokazują, jak się ten proces odbywa. Pierwszy taki bardzo, bardzo radosny, że tak powiem, efekt przynosi lipiec 1953 roku aresztowanie Berzi. Aresztowanie Berli pokazuje, że Związek Radziecki się zmienia jest odzyskuje ludzkie oblicze. Beria to ten krwawy pies Stalina, który przez ileś tam lat najpierw na, w Gruzji, później w całym Związku Radzieckim morduje ludzi. To jest pierwszy taki. Punkt zwrotny. Po tym punkcie zwrotnym jeszcze się z- zdarza taki powrót do stalinizmu. Pod każdym względem po powrót do stalinizmu. Jedyną os- no, nie osobą, jedynym, jed- kimś, kimś jedynym, kto bronił Prymasa Wyszyńskiego, to nie był żaden biskup, żaden prałat, żaden ksiądz. To był pies prymasa, pies prymasa Wyszyńskiego, który ugryzł bezpieczniaka, który prymasa aresztował. On jeden pies, pies. Natomiast całe otoczenie patrzyło. Całe otoczenie bało się drgnąć. To tak wyrosło z tego strasznego strachu jeszcze za życia Stalina w tych ostatnich latach Stalina. I, I tutaj to, że nawet już nie ma Berli, że Berie zamknęli. No to przypomnieli sobie, że poprzednika berli też zamknęli, a jeszcze więcej tych ludzi posamikali. Karter wraca. To jest pierwsze. Pierwsze takie, takie wydarzenie. Mniej więcej rok później odbywa się i to ma jakieś bardzo istotne znaczenie, pokaz buntu pierwszego środowiska, który jest PRL, który, który rządzi PRL-em. To pierwsze środowisko, które rządzi PRL-em, to są dziennikarze. Dziennikarze, którzy sił rzeczy widzieli prawdę o tym, co się działo wokół, w okresie stalinowskim i oczywiście pisali, że się nic takiego nie dzieje, że jest wręcz przeciwnie. Zostali zmuszeni jakby do, podwójnej, do podwójnego, że tak powiem, działania. Widzieli terror. Mówili Polska rozkwita. Proszę, tutaj mamy to, owo i tak dalej, powszechna szczęśliwość. I teraz w momencie, kiedy nagle te władze trzymające dziennikarzy za mordę, kiedy one zanikły, to zaczyna się, poczynając od środowisk dziennikarskich, zaczyna się ruch powrotu Co oni mogą nazwać? Powrotu do moralności. Ja nigdy nie należałem do tej grupy dziennikarzy, którzy zachwalali komunę. Z prostej przyczyny nie należałem. Ja rozpocząłem pracę dziennikarską w roku 1950 czyli na na początku tego okresu stalinowskiego, zacząłem jako praktykant zupełnie niedoświadczony, Wysłali mnie na jakiś tam pokaz, jakie są hotele robotnicze w Warszawie piękne. Ja przyszedłem i zobaczyłem, że te hotele są rzeczywiście... Może nie tyle piękne, ile pościel jest piękna, dlatego, że ta pościel jest świeżo pobleczona. I jak mi się w redakcji spytali, jak jak te hotele wyglądają, to ja mówię, to lipa, szczerze, to lipa mówię. To przecież tylko dla dziennikarzy założyli takie ładne popkę. I wtedy wstaje z kąta jakiś jakiś dziennikarz i mówi, ale już się ukazał artykuł że nie należy wszystkiego chwalić, jak coś źle pracują, to można skrytykować. I Ktoś mówi, tak, panie Leszku, to niech pan jeszcze, jeszcze pójdzie, zobaczy jak naprawdę te hotele wyglądają wieczorem robotnicze i niech pan napisze krytyczny artykuł. I ja napisałem bardzo krytyczny artykuł. Po dwóch czy po trzech dniach Radio Londyn czy czy Głos Ameryki, już nie pamiętam, nie nie było jeszcze Wolnej Europy, ogłosiło mój artykuł, zaczynając od słów. Znany komunistyczny dziennikarz Leszek Moczulski, a jestem na praktyce, znany komunistyczny dziennikarz Leszek Moczulski skrytykował krytyka, hotele robotnicze i pokazał, że, że tych robotników trzymają w bruzie w pluskwach i tak dalej. I co się wtedy wstało? No, no nic, wyrzucili mnie z praktyki. Wyrzucili mnie z praktyki, ale ja nie, nie i to taki dość ostro, z rewizją osobistą, czy, 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 co tu mogę wynosić, nie wolno było mnie z papierów papieru wynieść z redakcji i tak dalej przygarnął mnie nie tyle komunista, ile brat komunisty, czyli brat Bermana, któremu się też spodobał ten artykuł. Naczelny redaktor nazwiskiem Borowski, jego syn jest w tej chwili senatorem, przedtem był posłem, jest parlamentarzystą od wielu lat. Nie, i, e, 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 I jak mnie wyrzucili z Trybuny Ludu, to w jakiś tam sposób złapał ze mną kontakt. Niech Pan, niech pan przyjdzie, zobaczymy, może, bo może by Pan do życia Warszawy trafił. I mój kolega z działu miejskiego w życiu, późniejszy kolega z działu miejskiego w życiu Warszawy, podsłuchiwał rozmowę Borowskiego Naczelnego Życia Warszawy z Naczelnym Trybuny. Pyta się, co co sądzisz o Moczulskim? A to wróg polityczny. Na co ten mówi, no ale on ma 20 lat. No to nieważne, ale to wróg polityczny a jak zawodowo, zawodowo bardzo dobry, ale wróg polityczny. On mówi, ja, on ma 20 lat, to możemy go ukształtować, jak będziemy chcieli, ale jak jest dobry zawodowo, to ja go biorę. I tak trafiłem do życia Warszawy, ale w życiu Warszawy, Byłem rzeczywiście w, w dziale miejskim, to znaczy pisałem o pociągach, które się spóźniły, o tramwajach, które pojechały w niewłaściwym kierunku, e, o bu, obudowanym budynku, który się e, zawalił. E, takie rzeczy, które się działy w mieście. Nie do żadnych poważnych mnie, e, nie dopuszczali, ale za to włączyłem się rzemiosła. Tylko, że mając rzydosło, odkrywano coraz bardziej, że ja nie chcę być tylko rzemieślnikiem i z życia Warszawy mnie przenieśli do Tygodnika Literackiego Wieś, który ani nie był literacki, ani nigo nie, 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 nie czytał. Z Tygodnika Literackiego Wieś przenieśli mnie do tak zwanych wielonakładówek, czyli czyli gazet, które były wydawane w zakładach pracy. Każdy większy zakład pracy miał ambicję, żeby mieć własną taką gazetę. Jeden człowiek był potrzebny, żeby ją redagować w całości. I ja się oczywiście się nauczyłem, żeby za cały numer obszernej gazety przygotował jeden człowiek i wszystko napisał, przeprowadził korektę, złamał, wydrukował, dopilnował druku i tak dalej. Tego wszystkiego się nauczyłem, tylko schodziłem w dół, a ponieważ robiąc te gazety wielonakładowe, starałem się co można skrytykować, to jakiś facet, ponieważ byłem na etacie, Prowadziłem gazety, ale byłem na etacie pomocnika, jakoś tam specjalisty, takiego do podawania narzędzi. Uratowałem się jakoś z tego, ale po prostu był to taki etap w dół. I, no i stary numer. I stary numer i wtedy ja nagle trafiłem do e, czołowego tygodnika polskiego w owym czasie miedowicie dookoła świata i nagle tam się stałem no, niemalże y, głównym, y, y, głównym piszącym reporterzystą. Y, taka, ta, taka była moja kariera, także jak i nawet bym chciał tak się zachowywać, jak większość dziennikarzy, y, to znaczy co innego myślić, co innego robić, y, to nie mogłem, ponieważ... Byłem na takich pozycjach dziennikarskich coraz gorszych, które się po prostu prostu nie liczyły. Ale większość dziennikarzy była oczywiście w innej innej sytuacji i ci dziennikarze to było pierwsze środowisko, które się mniej więcej w jakieś półtora roku czy trochę więcej po śmierci Stalina, pierwsze się zbuntowało. W ślad za nim zaczęły iść inne środowiska intelektualne. Ja w swojej już takiej właściwie niedziennikarskiej karierze dotarłem do takiej sytuacji, że w jakimś takim instytucie i zarazem w wydawnictwie pisałem notki, Wprawdzie z, z książek autorstwa wybitnych filozofów pisałem takie po prostu nocki, o czym ten fil, filozof napisał. Bali się trochę szefowie tej instytucji, że mnie dali pracą, więc ja nie pracowałem w godzinach normalnych, tylko jak się tam gdzieś koło czwartej kończyła praca, ja dopiero wtedy przychodziłem te swoje godziny gdzieś tam do ósmej, do dziesiątej wieczorem przychodzili jacyś ludzie, widzieli, że ja tutaj jestem i pracuję, a więc jestem człowiek zaufany i dyskutowali, co, co jak działać. I jedni mówili, nie śpieszmy się, przecież proszę zwrócić uwagę, Związek Radziecki przechodzi wielką ewolucję, ale Związek Radziecki istnieje od roku 1917, a my egzystujemy od roku 1944-1945. Jak my już będziemy mieli tak ile lat ze sobą, co dzisiaj ma Związek Radziecki, to może przejdziemy taką samą ewolucję, jak Związek Radziecki przechodzi teraz. To mówili jedni, a, a drudzy mówili odwrotnie. Nieprawda, to się nie liczy, my już teraz musimy doprowadzić do, do, do całkowitych zmian. I, a ja siedziałem i słuchałem, ale oni się też mną zainteresowali i mówili, a co wy, towarzyszu, myślicie? A ja mówię, myśl, ja myślę, że, że zmiany trzeba rozpocząć natychmiast, bo inaczej to ja się zestarzeję i tych zmian nie będzie nigdy. I, I tutaj większość mówiła, słyszycie, słyszycie, proszę, on jest zupełnie bezstronny i mówi komarackie. I rzeczywiście te środowiska intelektualne zaczęły, zaczęły się buntować i to był daleko posunięty bunt i to był jakby jako drugi etap po śmierci Stalina. Trzeci etap się zaczął, kiedy ja już z tego opracowywania książek filozoficznych przeszedłem, przechodziłem dookoła świata. To trzeci etap był dwudziesty zjazd. Dwudziesty zjazd i ten dwudziesty zjazd był tajny, w związku z czym wydrukowano go Stenogram wydrukowano w kilkuset tysiącach egzemplarzy. Jak wiadomo, to wszystko co tajne, to musi być szeroko rozkolportowane. I coś, co mnie zresztą bardzo dziwiło. I nagle wszyscy przejrzeli na oczy i zaczęli krzyczeć, mówić, to, to my musimy zrobić zmiany, my musimy tych stalinowców zniszczyć, my musimy to zrobić, my musimy. to się, że tak powiem, zbierało jeszcze, jeszcze do pogrzebu. Powiedzmy, powiedzmy sobie, że z wrażenia ówczesny przywódca Polski, niejaki Bierut, z wrażenia umarł prawda, w Moskwie. No. Może to wrażenie było trochę twarde, ale w każdym razie powiedzmy, że z wrażenia. Jeszcze póki on nie zdążył umrzeć, to to może jeszcze się tak nie rozwijało, ale jak on umarł, a każdy człowiek w Warszawie, który tylko chciał, to mógł kupić kupić na ulicy czy w jakimś były takie o, o, rejony, gdzie sprzedawano używane ubrania i tak, tak. No wszystko, bo nowych nie było, sprzedawali używane. No tam można oczywiście to było za, za grosze to kupić, wiedzieć, co towarzysz Chruszczow powiedział I, i tutaj nagle się wszystko zaczyna zmieniać. Nowym pierwszym sekretarzem zostaje towarzysz Ochab, Były doradca do spraw polskich, marszałka rokosowskiego w 1944 roku, jak szedł pod Warszawę, zasłużony bardzo człowiek, ale też się wystraszył, nie wiedział, nie wiedział, co w tej sytuacji robić. I co się dzieje dalej? Ponieważ Stalin umarł, ponieważ nic potępiamy, ponieważ wszystko było złe, no to, to to powinno być lepiej. To powinno być lepiej robotnikom. W związku z czym robotnicy w Poznaniu wyszli na ulicę i zażądali podwyżek płac. Ale z tych podwyżek płac to nagle powiedzieli, chcemy wolnych związków zawodowych, ale to już na ulicy. A jak podeszli pod budynek KC, pod budynek bezpieki, UB, pod UB, to już nie powiedzieli, że oni chcą założyć Związek Sowiecki, tylko my chcemy wolnej Polski. I no, spalili ten budynek. Bez, prawdzie, bez zawartości, bo uciekali, ale budynek, budynek spalili i wtedy przyszły czołgi. Polskie, oczywiście, czołgi dowodzone przez sowieckich oficerów, przyszły czołgi i z rozwiązały problem poznania. A ówczesny premier powiedział: To, co się zdarzyło, nie może się powtórzyć. Bo kto podniesie rękę na Polskę ludową, to mu tą rękę, powiedział, towarzysz, co to, to mu tą rękę odetniemy. Nagle się wszystko obróciło. I jak się wszystko obróciło, to się nagle okazało, że może przez tydzień, może przez dwa, cała ta rzeczywistość się uspokoiła. Ale potem zaczęła znowu na, na podnosić głos i wtedy pojawił się towarzysz Gomułka jako mąż opatrznościowy. Wprowadziło go właściwie w życie polityczne dwóch ludzi. Dwóch dziennikarzy z tygodnika po prostu. Jednym z nich Był Jan Olszewski. Pierwszy premier premier po wyborach w niepodległej Polsce. Drugi natomiast cały czas czas był przy Gomulce, a potem został w biurze pierwszego sekretarza. Przyjaźnili się obaj. Jeden trafił w inną stronę, drugi trafił w drugą stronę. W każdym razie oni dwaj go, że tak powiem, hmm, 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 przeprowadzili z nim wywiad, wydrukowano ten wywiad i nagle sobie przypomniano, że jest towarzysz Gomułka. A towarzysz Gomułka jeszcze przypomniał, że on nie tylko jest, ale on wyszedł z więzienia. Tak prawdę mówiąc, stąd w tym więzieniu wcale długo nie był. W większość czasu to on był po prostu w takiej willi internowany w takiej willi w Miedzyszynie pod Warszawą. Rzeczywiście nie mógł z tej willi wychodzić. Początkowo żona była w sąsiedniej willi ale potem pozwalili im razem mieszkać i właściwie był tylko internowany, no bo w więzieniach, które trudno było przeżyć, można było dostać trzy lata więzienia i, i tego nie przeżyć. To on siedział, siedział może i w internie trochę dłużej, ale, ale nic mi się nie stało. Towarzysz Gomułka stanął na czele. Rosjanie trochę zgłupieli. Przywódca sowiecki Nagle ma kłopoty nie tylko u siebie w kraju, ale przede wszystkim ma kłopoty. To w Polsce, to na Węgrzech, nie wiadomo co się dzieje. I w tej sytuacji, nie chcąc, podaje rękę Gomułce, nie chcąc tego. Tam są rozmaici ludzie, ale na ogół nowi. Niektórzy tacy, którzy pilnowali więzień przedtem. To, to nie jest takie proste. No to towarzysze radzieccy, właściwie same politbiuro przyjeżdża do Warszawy i nie wiadomo właściwie co jest. Potem powstały takie legendy, że Gomułka zamknął się z Chruszczowem w jakimś pokoju i wszystko mu wytłumaczył. I to było oficjalne. I w związku z czym Rosjanie wrócili do Moskwy. To było w, w, nie oficjalną, że tak powiem, wersją. My dzisiaj wiemy, że nikt, nikt za my nie, żad, nie prowadził rozmów w dwójkę w żadnym pokoju, że nie bardzo się byli w stanie dogadać, ale wiemy też, że jakkolwiek dwie dywizje rosyjskie to ruszyły na Warszawę, to dwie, ale ruszyły tylko dwie, bo Rosjanie, którzy mieli także kłopoty w NRD no i mieli kłopoty w, w, na Węgrzech i nie wiadomo było co z Rumunią i kłopoty w Rosji, to, 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 to do, tej, do tej Polski więcej niż dwie dywizje nie mogli dać, ale te dwie dywizje, ja zresztą jedną z nich widziałem, w pewnym momencie pojechałem z Warszawy do Łodzi po drodze spotkałem samochodem. Jechaliśmy i po drodze spotkaliśmy właśnie idącą w kierunku Warszawy sowiecką dywizję pancerną, ale że dwie dywizje to było po prostu za mało. więc. Trzeba było zwiększyć w Polsce ilość i zrobić interwencję radziecką, tylko że to nagle wybuchło na Węgrzech. I na tych Węgrzech sprawa była o wiele bardziej ostrzejsza niż w Polsce. W ogóle nie chciano się tłumaczyć przed Rosjanami. Ówczesny premier Noć, który podobnie jak Gomułka przesiedział, który przedtem był ministrem spraw wewnętrznych. Wiemy, co to znaczy minister spraw wewnętrznych w kraju komunistycznym. Wiemy, kto jest morderca. On w latach czterdziestych był ministrem spraw wewnętrznych, potem siedział w więzieniu i się chyba w tym więzieniu czegoś nauczył, a jak go wypuścili z więzienia, to został premierem i nie chciał się tłumaczyć Rosjanom, co, co przypłacił zresztą życiem. Ale wtedy Rosjanie Zorganizował to niejaki Andropow, który później był pierwszym sekretarzem, później był szefem bezpieczeństwa, później był pierwszym sekretarzem KPC-KPZR, już po śmierci Brezniewa. I tylko on, a on w czasie był ambasadorem. Rzadki przykład polityka radzieckiego, który skończył wyższe studia. Był był ambasadorem w Budapeszcie. I on był właściwie głównym organizatorem inwazji Sowieckiej na Węgry. Bardzo, bardzo krwawej, bardzo morderczej. Pół Budapesztu niemalże zburzono i tak dalej. Kilkaset tysięcy ludzi uciekło przez granicę. Straszne rzeczy się działy. W związku z czym Polska była lepsza, no nie trzeba było posyłać więcej wojska, żeby ją niszczyć, bo, bo ta Polska cały czas ustawi pierwszego sekretarza mówiła, my jesteśmy wierni Związkowi Radzieckiemu. I pamiętam taką historię. Łaziłem po mieście, łaziłem w Sejmie, wszędzie chłonąłem, co się dzieje. I wreszcie, parę dni po objęciu władzy, Gomułka jedzie do Moskwy. Żegna go tłum olbrzymie na dworcu. Ja się w ten tłum wciskam, wciskam i wreszcie docieram i okno jest do połowy otwarte. Przez okno wygląda towarzysz Gomułka. Za tym oknem, a rozmaici ludzie przez okno mu tam mówią. Jakiś starszy pan powtarza, kochany, kochany, ten, niech zapłacą za ten nasz węgiel, niech zapłacą nam za ten nasz węgiel. A on mu tam odpowiada, nie tylko za węgiel, niech zapłacą za te fabryki, co wywieźli z ziem zachodnich. To my tego wszystkiego żądamy. Niech zapłacą wszystko. I tutaj dziękujemy Ci, Panie. Ani pieniędzy za węgiel, nie, nie ani słowa nie powiedział na temat węgla w Moskwie, ani słowa nie powiedział na temat fabryk, które wywożono. I teraz Gdyby mnie to ktoś opowiadał, to może bym nie uwierzył, ale ja po prostu byłem siłą rzeczy słuchaczem i, 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 i właściwie niemalże w to uwierzyłem. Wprawdzie, jak była wcześniej, jeszcze chyba 92, dwa, ta wielka manifestacja na placu przed Płacem Kultury i ja za jakimś kolegą z redakcji tam na dość daleko od środka siedziałem i ja tłumaczyłem, to on dzisiaj tak mówi, a zobaczymy, co on będzie mówił jutro, co on będzie mówił pojutrze. Mój kolega mówi, ale jak to, co ty opowiadasz? To znaczy, ja, ja miałem... Ja się zacząłem na Gomułkę w 1948 roku, wierzyłem w 1948 roku, że Gomułka jest antyradziecki, o czym usłyszałem go przez radio na, 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 na zjeździe zjednoczeniowym PZPR-u i on na zjeździe zjednoczeniowym PZPR-u tak, chwali, tak chwalił Związek Radziecki wierność Związku Radzieckiego, że chyba nikt nikt bardziej tego na tym zjeździe nie robił i ja się wtedy, miałem 18 lat, ja się wtedy za głowę złapałem, prawda, że ja myślałem, że, mówiąc inaczej, ja straciłem zaufanie do komułki w roku 48. Natomiast Polacy stracili później, wszyscy, ale później, na przestrzeni, na przestrzeni lat. I to był ten okres. Proszę pamiętać, tłum największy, który się zgromadził w XX wieku, żeby wznosić okrzyki na przywódce, na pierwszego sektorza poza zpr u Polska się dobrowolnie staje częścią obozu sowieckiego. Stalin terrorem chciał to wymusić, w znacznej mierze przygotował to, ale przed przed śmiercią Stalina, przed okresem Stalina, w każdym tym wypadku to Polacy byli przymuszani, ale niezależnie od tego, że byli przymuszani, to mówili, Polska nie, odebraliście nam niepodległość. Po czym się już ugięli pod tym wszystkim, najwyżej tak myśleli. Ale, ta, ale, tak, ale tak myśleli. Po czym, jak zaczęła się polityka ustęp, ustęp, ustępstw, to się wszystko zmieniło. I Polacy oklaskują z sowieckiej nominacji dyktatora. On go przecież, Rosjanie go przecież i Stalin osobiście w 1944 roku tak Polsce narzucił. Po prostu sami nagle wybieramy, że nasz przywódca to jest ktoś, kto nas trzyma w obozie sowieckim. I tutaj trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to nastąpiło? Bo to wcale nie była, nawet nie była to przecież zmiana poglądów ludzi. Ludzie kształtują się i ten moment ukształtowania się zależy od rzeczywistości, kiedy oni są jeszcze dość młodzi. W zasadzie e, w Europie ludzie e, formalnie gdzieś zdobywają e, pełną taką świadomość, powiedzmy sobie, między 14 a 22, 23 rokiem życia, w tym czasie dorastania i pierwszych pierwszych latach dorosłości. Doros- doros- wcześniej się uczą jakoś tego, wcześniej się... Ale uczą się z czego? Uczą się z otaczającej rzeczywistości. W związku z czym poszczególne pokolenia, które są w innej rzeczywistości, dorastają, to te pokolenia przybierają inną świadomość. Ja urodziłem się w roku 1930. I 18 lat miałem w roku 48. W roku 48 skończyłem szkołę, która była oparta o podręczniki przedwojenne z przedwojennymi nauczycielami, którzy nauczali nas dokładnie tak samo, jak nauczali przed wojną. Ja zostałem ukształtowany przez Drugą Rzeczpospoliteczną. Jeszcze, ponieważ się. Dość wcześnie wdałem w politykę i w związku z tym dość wcześnie dostałem po skórze. To jeszcze bardziej to, to umocniło, tą to, to moją świadomość wyrosną z II Rzeczypospolitej. Moja siostra, która się urodziła w roku 1934, w tym samym roku urodził się Jacek Kuroń, jak się kończyła wojna, miała 10 lat. I ona pamiętała straszne rzeczy z wojny. Mieliśmy taką straszną noc, kiedy w takiej miejscowości, w której mieszkaliśmy, mordowano i wyważano Żydów. Taką straszną noc Holokaustu, prawda, na miejscu, którą bardzo silnie ona miała poniżej tam 8 lat, czy coś takiego. Ja miałem więcej i, pamię... I ona pamiętała wojnę. Pamiętała wojnę jako coś strasznego. Ale jak ta wojna się kończyła, to ona miała 10 11 lat. Jak zdobywać zaczęła świadomość, to już zdobyła świadomość powojenną. I ona mówiła, Leszek, co ty opowiadasz o tej waszej II Rzeczypospolitej? Wojna była straszna, przecież bolszewicy przyszli i nas wyzwolili. Te, te straszne rzeczy przeżywaliśmy podczas wojny, przecież nas wyzwolili. W dodatku po wojnie bardzo szybko zaczęliśmy mieszkać w Szopocie, a tam stosunki były bardzo cywilizowane. To znaczy raz po raz się oczywiście pokazywał ten terror, ale w miarę rzadko. A więc można, dorastając dorastając tam, można po prostu było powiedzieć, że ten nasz obecny stan jest znacznie lepszy niż stan wojenny, a ze stanu wojennego nas kto uratował? Rosjanie. To jest myślenie Hanki, mojej siostry, to jest myślenie Jacka Koronia. To jest myślenie Jacka Koronia. Ale było jeszcze następne pokolenie. Było pokolenie, które zaczęło się To byli ludzie, którzy zaczęli się rodzić gdzieś w 1948 roku, ale tak liczymy, gwałtowny przyrost urodzin 1949 rok. Między rokiem 49 a rokiem. W 1961 w Polsce przybyło co najmniej 5 milionów ludzi, ponieważ rekompensata biologiczna, ci ludzie wyrośli, to co co się dzieje normalnie po każdej wojnie czy po każdej jakichś masakrach i tak dalej i tak dalej, Jest okres rekompensaty biologicznej i ten okres rekompensaty biologicznej w Polsce był bardzo wysoki. Jeżeli ta ludność w Polsce była biedna, biedna nawet nie, nie tylko finansowo, ale pod każdym względem, błędna, odtępiona, niszczona i tak dalej, I teraz zaczęło pokolenie wzrostowe się w roku 49. Władze się z tego bardzo cieszyły i pokazywały, proszę wy tutaj narzekacie, że się w Polsce źle dzieje, a wcale się źle nie dzieje, bo jak się rodzi tyle dzieci, to znaczy, że są środki, żeby ich utrzymać. Żyjemy coraz bardziej dostatnią. Było akurat odwrotnie, żyliśmy coraz mniej dostatnią, ale tego rodzaju była propaganda ale przez kilka lat tylko, po kilku latach nagle zauważyli, że jest za dużo tych urodzin. No i zaczęła się kampania na ograniczanie urodzin, która zresztą, tak jak wszystkie kampanie na ograniczanie urodzin, czy na wzrost urodzin, ale w tym wypadku na ograniczanie urodzin, nie można sztucznie, uzyskać wzrostu urodzin na rozkaz. Nie można sztucznie uzyskać spadku urodzin też na rozkaz. To są zupełnie inne procesy i tutaj władza państwowa, czy ona jest słaba, czy ona jest silna, to ona nie ma żadnego możliwego wpływu. To są odrębne procesy, których politycy na ogół nie rozumieją. Otóż w pierwszym okresie to się cieszyli, że wzrasta, w drugim się nie cieszyli, ta eksplozja demograficzna sama, sama po prostu wygasała i wygasła. Mniej więcej, w roku 1961 wróciło to wszystko do normy. W każdym razie między rokiem 1949 a 61. To był taki, taki skok przyrostu naturalnego, wielki. I w jakich warunkach żyli ci ludzie, którzy się najwcześniej urodzili w roku 1949, czyli w 1967 mieli 18 lat. To jest mniej więcej ten środkowy okres na nabywania świadomości i on jaką świadomość nabywali. My chcemy pieniędzy, my chcemy pracy, my chcemy mieszkań, my wszystkiego tego chcemy, a nawet nie wiemy, że nie mamy niepodległości. Tak, ten wyż, ten pierwszy wielki wyż, bo był jeszcze drugi wyż dzieci, Dzieci tego pierwszego wyżu, pośrodku budowek, ale ten pierwszy wyż zapomniał o Polsce Niepodległej. Jeśli robotnicy strajkujący w Poznaniu pamiętali o niepodległości, to potem przestano pamiętać o niepodległości. Ale to był ten sam Tak, to byli ci sami ludzie, którzy dorośli, najmłodsze pokolenie, najmłodsze pokolenie wyżowe osiągnęło ten próg dorosłości w roku 1980. To pokolenie zrodziło solidarność. Pamiętajmy, że solidarność to nie jest niepodległość. Solidarność to jest taka reforma PRL-u wewnątrz Związku Obozu Sowieckiego, taka reforma, w której ludzie mogą przyzwoicie żyć. To są wszystko zmiany wewnątrz obozu. Dlaczego dlaczego oni mieli tylko zmiany wewnątrz obozu? Nas, moje pokolenie uczyła, Polska niepodległa. Hanki pokolenia mojej siostry już nie, co najwyżej bała się powtórzenia wojny. Ci, którzy się urodzili w 1949 roku, nie znali wojny. I dobrze, nie bali się nawet terroru, dlatego że urodzeni w dziewiątym roku, urodzeni w 1949 roku nie zdążyli dorosnąć w pełni przed śmiercią Stalina. I i to pokolenie się rozwijało w tym czasie, jak mówiliśmy, najpierw wzrost terroru, a potem systematyczny spadek. Władza jest coraz bardziej łagodna. To oni się wychowali głównie w tym czasie, kiedy ta władza stawała się najbardziej łagodna. I, I dlatego... Już pokolenie ich dzieci rozumiało kwestię niepodległości, ponieważ przeżyło okres Solidarności, ale już się urodzili w warunkach okupacji wojskowej, którą traktowano jako sowiecką okupację wojskową. I oczywiście tutaj niepodległość zupełnie inaczej wyglądała. Może nie na działaczach Solidarności, Dojdziemy do tego oddzielnie, nie na działaczach w większości jakichś grup politycznych, ale to nowe, te nowe pokolenia po 1986 roku, te nowe pokolenia już miały inne widzenie polskie. Natomiast to, to pokolenie, które ostatecznie stworzyło Solidarność, to pokolenie zmieniło Polskę, ale to nie było pokolenie niepodległościowe. To było pokolenie wielkie, pokolenie, które mało olbrzymie zasługi. Pokolenie, które zmieniło Polskę, pokolenie, które otwarło drogę do niepodległości, ale pokolenie, które w ogóle nie rozumiało, że niepodległość jest potrzebna. Dopiero ich dzieci to rozumiały. I teraz, jeśli mówimy, że w tym drugim okresie, to są dwa, dwa okresy, kiedy nie niejako charakter narzucają właściwie nie, nie Polacy, tylko narzucają, narzucają zaborcy. Pierwszy ten okres, 44, 48, 49, pierwszy ten okres, kiedy dominuje NKWD, drugi okres, kiedy dominuje UB. A potem odchodzi się od tego wszystkiego. Te, te dwa okresy, to są dwa okresy, kiedy się społeczeństwo broni. Lepiej gorzej, ale się broni. Przywiera do ziemi, żeby go nie było widać, żeby nie mordowali, ale się jakoś broni. Po tych dwóch okresach następują następne, i te następne okresy, to jest to, to, ten pierwszy z tych następnych okresów, jest zdominowany z czasem przez wzrost demograficzny ale nie rozumiejący pojęcia niepodległości. Tylko nie dlatego, że ktoś to nam narzuca. Bo narzucił wcześniej. Nie dlatego, że ktoś nam narzuca. Po prostu nie wiemy. Po prostu Polacy nie wiedzą, co to jest niepodległość. Wiedzą, co to jest dobra praca. Wiedzą, co to jest, że można towary dostać w sklepie. Wiedzą, co to jest, że można dostać półtora pokojowe mieszkanie i się cieszyć. To wszystko wiedzą. Natomiast, że nie mamy niepodległości, właściwie co to jest ta niepodległość? No, dwa niepodległe państwa są na świecie tam Wielkiej Brytanii i Stany Zjednoczone. Mamy, no, mamy, będziemy, a my, nie, my, my jesteśmy w obozie sowieckim, no. no i jesteśmy, no, na wieki. Dziękuję Państwu.